0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。这集跟各位谈一个经常被问到的一个老问题，啊，就是谈判时候我就是没有筹码怎么办？啊，我就是没有筹码怎么办？没有筹码怎么办呢？这个从嗯、呃，可能您从刚学谈判开始，你就会想到这个问题。事实上，你从我前面这几期 podcast 里面去找，你大概多多少少都可以找到答案，藏在好多个地方。但是这次上谈判课的时候呢，同学又问到，所以我把它整理一下，我回答你，你看看这个东西哪些东西可以用哈。第一个方法呢，那就是议题挂钩。议题挂钩就是我谈这个 A 的时候没有筹码，那怎么办呢？我挂 B 议题进来嘛。可能谈另外一题时候，哎，变成对方有求于我了，所以我们最常见的就是把两个议题挂在一谈嘛。如果你给我 A， 我就给你 B； 或者如果你不给我 A， 我就不给你 B， 是不是啊？这是我们最常见的议题挂钩来增加筹码。那么跟这个战术有点类似的就是，你挂进来的东西可能是很多别的东西。我们举个例子好了。一个美国人的讲，他说：“呃，一个人呢去租房子，租房子呢，就房东就不想租给他，啊，可能是因为你付的租金没有办法达标啊，没办法达到他的要求，或者说是其他什么原因，反正就不想租给你。不想说你呢，结果这个想租房子这个客人呢，跟房东啊，嗯，也并没有马上说不租就算了，他们也还在那边聊着聊着聊一下，聊一下，后来发现呢，房东的爸爸生病。”啊，他急着想去挂一个很有名的医生啊，挂那号，那个号了挂不进去啊，呃，哎,哎，结果这个房客呢，刚好他们家有人脉，认识医生。那么这个房客本身呢，他也是医疗产业的啊，可能是这个药厂啦，可能是这个也也本身也是医生啦，啊，反正他总是在这个医疗产业的，他有很多医疗产业的人脉。而他们家呢，哎，刚好就认识那医生，可以帮助这个房东呢，他爸爸挂号挂到他医生那个号。哎，房东一想，好哎，为什么呢？因为人总会生病嘛。啊，有一个房客，他是一个医，可以担任医疗顾问，还有这么多丰富的一个医疗的人脉，啊，将来什么时候用得到、啊、都说不定啊。保持这样的一个一个联系，不是挺好的吗？对不对？而且那个房房租虽然房客没办法达到房东的要求，可是房东也不是非缺那个钱不可呀。啊、哦，后来那个房客就租到了房子。房客租到房的原因呢，其实倒不是租金嘛，而是租金以外的东西。所以这个某种程度来讲，也算是一体挂钩啊，就是你加东西进来谈，这是第一个方式。第二个方式呢，说服。啊，说服，说服是什么呢？从成本效益的角度来说服。我们先讲，先讲个道理好了。那么，常常有人就跟我讲说：“老师，对方为什么不跟我谈呢？”啊，也就是说，我很有诚意啊，他为什么不跟我谈呢？我说：“你这个问题啊，从根本就问错了，懂吗？这问题不是他为什么不跟你谈，而是他为什么要跟你谈。”我们今天之所以选走上谈判桌。就是因为我们看到不谈的成本太大，或者谈的效益够高，那人家为什么不跟我谈呢？因为不谈他没什么损失，谈也没什么好处，是不是？所以，我们今天要他来跟我谈，我必须增加他不谈的成本，这个叫加压；或者我增加跟我谈判的效益，这个叫加码。加压是把对方往谈判桌上推。加码、啊、是把对方往桌上拉，一推一拉中间创造谈判的条件。可是问题是，当我是弱势的时候，我没办法加压，我也没办法加码，怎么办呢？怎么办？怎么办？就再回到看他的理论，其实有个非常重点，就是他之所以跟我谈，因为他考虑到不谈的成本或谈的效益。哎，可是这个不谈的成本或谈的效益，不自不一定是出自我，他可能出自外界第三方。比如说，他今天呃，如果跟我谈没谈成，啊，我也没办法增加他不谈的成本，就是我没办法惩罚他。可是可能他正在谈的另外一个项目，另外一个谈判对象，看到他是这样的无情的对我。那个谈判对象也吓了，吓到了，他可能就撤回他的条件，不谈了，是不是？也就是我今天虽然被你宰了，我没办法惩罚你，可是你因为把我宰了，你的形象大为破坏，那影响你跟别人谈判的一个进程。哎，那对方想想也有道理啊，如果我这样能点醒他。我这样能点醒他。我说：“你今天不跟我谈，你让我让我就这样破产了，我也无所谓，我认了。可是你的这样的一个方法，在业界呢，你会影响到你整个声望。你后面如果要拓展的话，呃，可能就有很大的障碍，是不是？也就是不谈的成本不必然出自我，可以出自外界第三方。同样道理，跟我谈的效益也不见得是我给的，可能别人给的。”比如你跟我谈，你跟我谈呢，我可能没办法加多少钱给你，可是你跟我谈，对你的形象、对你的声望都有帮助，是不是？因为我平常对供应商要求是非常严格的，和我的价钱给的非常抠，而你居然能够在这么少量的价钱中做出这么高水准的一个表现，然后被我很高兴的纳入我供应商，哎，这个就是你的一个成就，你可以拿这点去跟别人谈判的时候拉高你整个身价。从别人的得到什么好处？所以这个赏不是我直接赏你，而是你跟我谈判之后呢，刷新了你整个形象，别人赏你，别人愿意跟你谈，你从别人的得到什么好处？所以我在干什么呢？我在说服，我在从他的成本效益角度说服，让他愿意坐下来跟我谈，是吧？这是我没有筹码的时候的第二种谈判方法。第三个方法呢？借力，找杠杆。找杠杆就是，今天我如果跟嗯对方谈没有筹码，那今天在局里面有没有别人会影响到他呢？那个人可不可以被我拿来做借力的一个对象呢？是不是？所以我要跟张三谈，我对张三没有筹码，可是我环顾四周，我发现李四对张三有筹码。李四拥有一些什么东西是张三要的？所以我就可能先跟李四谈，跟李四谈，然后我可能让他一些，或者跟他建立什么交情，然后透过李四去影响到张三。所以这就是我们讲的局，啊，这就是我们讲的局。局里面呢，就是从这局里面找到可以借力的对象。是吧？找到可以借力，所以你不是跟对方谈。我们看到里面，哎，我不是看到这跟张三没筹码又回来了。我如果能找到李四，那局里面找到这个李四作为一个借力的杠杆，这可以改变我跟张三谈判的权力态势。那么，既然讲到局就第四个，嗯，思考的方法，你真的好好看这个局，局里面呢，呃，有多少 players， 有多少人在玩？那过去我在一家电子公司上课啊，这个 case 事实上我也写在我《刘碧荣谈判进化课》的书里面啊。那我在上课也常讲那个例子，对吧？我跟一家电子公司上课，那电子公司跟我讲说，他们跟 Nokia、ok、EVC 谈判，他们电子公司台湾电子公司非常弱势，他跟 Nokia、ok、谈呢几乎没有筹码，可是 Nokia、ok、也没宰他。哎呦，那学生高兴不得了，他说：“为什么没宰我呢？”所以我开玩笑跟他讲，你长得帅嘛，是不是？其实很重要的一个原因，可能就是对你来讲 ，Nokia 是你的唯一。可是对 Nokia、ok、来讲，你不是他的唯一啊，他有供应商二，还有供应商三，所以他有的时候没宰你，之所以留着你，是要用你去牵制供应商二、供应商三。我每一个做采购的人都会知道，你不会最后买到最后只剩下一个供应商嘛？那供应商前面可能呃鞠躬哈腰非常谦卑，等到后来发现你非买不可，而是他唯他是唯一的供应商的时候，他的整个气势就不一样了，他的整个就变得比较凶了，对不对？所以没有一个采购他说好只会留一个供应商，因为留几个供应商彼此制衡，对着采购来讲，当然最安全也最好，而。这家电子公司就是 Nokia、ok、留下来制衡别家公司也就是说，这家电子公司它的 power， 它谈判的筹码不是来自他自己，而是来自他所处的局。所以，因为在这个局里面，所以你有了筹码，你有了杠杆。所以有的时候你同学讲说我没有筹码，没有筹码，你不要紧张嘛。你只是看在桌上，你没有筹码，你没有看到可以挂钩，你没看到整个局里面有别人可以接力。好了，最后最后是，如果我真的完全没有筹码，那那那我就问了，那你为什么还留在桌上？你为什么还要谈呢？啊、哦，有人讲了，是因为我们产线必须完整啊，啊，没有这条这这个、这个货，那我的产线就不完整了哦。你是为了产线的完整吗？啊，有人讲老师，我今天在谈的话留在桌上，因为我在等，说不定哎时机将来有机会，哎，我说那你就是等嘛。啊，有人讲说老师，我今天在这留在桌上，因为我怕如果我走的话，我的竞争对手就进来卡位了，所以我先把位置卡好，对不对？我如果走了，别人进来卡了，以后市场要是翻转的话，我连进来的机会都没有，所以你是干嘛？卡位嘛，所以不管你今天你是说为了卡位啊，不管你为了等待更好的时机，不管你告诉我说你是为了嗯、呃、这个产线的完整，对不对？还是说你希望成为对方的供应商以后跟别人谈判？哎，好像你身价被拉高，你没有钱，没有好的 price， 没有好的 payment terms， 而你还愿意愿意留在桌上，他必然要有个原因呢。所以这个原因你是要想清楚。如果你想了半天，你为什么留在桌上，你也想不清楚，那就表示你留在桌上是你的筹码不断不断的消耗，这对你来讲是好的方法吗？如果说你这样想清楚，那我决定不留在桌上了，那就找个停损点，咱们就破局撤。如果你不想撤，那你就去看看我前面教的方法，哪一方法你可以拿来用？那么用借力使力的方式，用议题或者用人来想办法增加我的筹码，扭转不利的态势。你要想想看啊，书本想想看，沉淀一下，也许对你真的有帮助。我们下集再见。